0: 刘邦一听，丞相萧何都跑了，这个整个人呐、啊、就跟掉进冰窟窿似完蛋了。那跟着我这么多年，忠心耿耿的老萧都跑了，这下是没戏了。气得他拍桌子大骂，骂声未落，底下人来报说萧何丞相回来了。刘邦一听这个就就得了，赶紧见吧。萧何进了屋，刘邦这个。这个这个这个流氓本性大发落啊！好你个他妈老萧啊！我带着你这么好，你跑什么跑？别人跑就跑，你丫也跑是吧？你这老还玩光了是吧啊！萧何赶紧说：“大王息怒，我不是跑，我追人去了。有别人跑，我去追。”刘邦说：“谁跑了？”直到你的丞相追说：“韩信跑了，治粟都尉韩信跑了，我追他去了。”刘邦说：“你他妈是不是有病啊你？你是吧？那跑的人多了，那将军都跑，你怎么不追？”追他干嘛？韩信是个什么料啊？直当你这么追啊？韩信是个什么料啊？值当的萧何这么去追？韩信是淮阴人，就是今天的江苏淮安啊这个地方的人。少时丧母，家贫啊。但是韩信呢，少读兵书，熟读战策啊，而且长于击剑，允文允武。经常呢，别看衣衫褴褛、破衣烂衫，吃了上顿没下顿，但是腰里也老着，横着一把宝剑啊，在这个这淮安街上啊、淮阴街上招摇过市。所以韩信这个模样啊，就非常让这个有的人啊看不过眼。其中有一个屠户就拦住了韩信，哎，小薇，你一天到晚腰里挂把破剑，觉得自个儿是个贵族是吧？你看。古代只有贵族才能挂剑嘛，啊、是吧？这个、是这个阶层，起码是这个阶层吧，才能挂剑。你一个臭要饭的，几乎跟要饭的都没什么区别，你也挂把剑，你干什么呀？啊、嗯，你这个使个烂藤子过马路，你冒充进口小吉普，对吧？你干什么？呀？你有什么了不起的？说你真会耍剑，牛逼的话，你一剑刺死我，我算你牛。你要是不会，你要不敢杀了我的话，俩腿一叉。从我裆底下钻过去，你从我裆底下钻过去，是吧？要么你杀了，要么你钻裤裆，你挑一样。啊，韩信当时是怒火满腔，真想拔出佩剑，一剑捅死这个无赖。但是转念一想，不行，捅死他我就要吃官司，对吧？我就得给他偿命，是吧？秦朝的法令轻罪重刑，更何况杀人这种罪，我是什么人？惊天伟地之才。将来我要做王做侯的，是吧？他一泼皮无赖，我为他这个偿命，这太不值了，这事儿不能干啊！所以忍常人所难忍，堪常人所难堪，才能成为人上之人。因此，韩信把心一横，把眼一闭。就趴下来，顺着那无赖那裤裆啊，就钻过去了啊！忍胯下,下之辱，这样一来，这韩信的名声在当地可臭大街喽，是吧？连这种辱你都能忍，那你这叫什么人呢？是吧？你这个这走到哪儿，大家都隐隐绰绰指指点点，哎，这就是那钻裤裆那小子，啊，到哪儿指指点点。所以韩信实在是在这个城里啊，也混不下去。为了一日三餐，为了果腹。就只好到江边钓鱼啊，弄了个钓钩在那钓鱼啊。你想他又不是专门的渔翁，钓鱼的技术呢也不咋地，偶尔能钓上大鱼，一般情况下钓小鱼，甚至呢还有呢，就是一天一条鱼也钓不上来，吃了上顿没下顿。再说天天吃麦香鱼，他也吐啊，你想想、啊、是吧？老是那味儿，他也受不了嘛、啊，是吧？所以这韩信啊，日渐消瘦啊，在这个时候。就看到边上啊有一个这个浣纱的老太太，啊，是漂母小喜衣服的老太太，漂母每天就带着饭来浣纱，看到这个韩信这可怜样啊，就走过去，壮士啊，人家、啊、就一天什么也没钓着，水米被打牙吧，就得了吧是吧、啊，把我的饭你吃了吧啊，韩信千恩万,万谢，端起这碗饭啊一扬脖就全进去了啊，肚子里空的太久了啊一扬脖全进去。朴母说：“现当心撑死啊！这个饭是我的，肚子可是你自己的，你悠着点啊！”韩信放下放下饭之后，哎呦，好长时间不知道这是什么味儿了啊！这顿也不知道什么味儿，因为直接倒进去了，是吧？老人家是吧，日后我要发达富贵了，愿以千金相报，报您到达您这一饭之恩啊！朴母听完之后哈哈大笑：“我是看你可怜啊，我给你顿饭，是吧？谁图你这千金相报啊？”再者说了，你这么个大小伙子，有手有脚，不缺胳膊不缺腿，腰里还挂把宝剑，事事事的跟真的似的，是吧？你不能博取点功名，自己养活自己、啊，那、啊、你看我老婆子天天跟那漂洗衣服，我我天天跟那这个这个换纱，对吧？我都能自己养活自己，你不能自己养活自己，还吹什么牛逼呀？还给我千金相报？你拿出一一块钱来，我看看，是吧？一句话说的韩信醍醐灌顶，又羞又惭。也是，我这么大本事，是吧？这么大抱负，我总得施展一番啊！我不能整天这个这个在这儿这个靠要饭活着啊！靠要饭活着。而这个时候呢，当地有一个亭长，很欣赏这个韩信，跟刘邦一样是亭长，就派人来请韩信，说你以后啊。每天我们家开火，你上我们家吃饭就得了。哎，韩信挺高兴，就上这亭长家吃饭。几顿饭下来，亭长媳妇儿不干了，凭什么呀？我缺儿子，对吧？我干嘛白管白管韩信的饭？所以这亭长媳妇儿啊，怎么办呢？就是每天到开饭点儿，或者提前让大家把饭吃了，或者错后，只要韩信一来，亭长媳妇儿就刷碗刷锅，表示我们吃完了。你来晚了啊！你来晚了啊！要么就提前吃了，真刷锅；要么就就韩信一来就刷锅，韩信一走人就开火。韩信几次就明白了啊，人家这不待见自己，不愿意让自己白吃啊，是吧？所以韩信一看，我何必在这儿人闲狗不待见啊？正好陈胜吴广起义，群雄风起，秦失其路，天下共逐之。那很快这个项羽起兵。是吧？项项氏叔侄起兵，啊，韩信就投奔到了项梁、项羽叔侄帐下。但是韩信钻裤裆的这个故事已经妇孺皆知了、啊，也不知道当时这个、这个这个、这个事儿怎么能传的那么广啊？都是人口耳相传嘛。啊，这个中国就是一个人情社会，是、啊、吧？熟人社会，所以而而且呢，更是好事不出门，是坏事传千里。韩信干的这事儿，大家都知道。所以这个项羽啊，这个包括项梁、项羽叔侄啊，也很鄙视韩信，是吧？很鄙视韩信，你个钻裤裆的到我这儿来能干嘛？所以韩信在项羽帐下就做了个执戟郎中。当年鸿门宴上，樊哙去冲撞这个呃项羽的营帐的韩信就在那帮执戟郎中当中。执戟郎中说好听点呢，就是警卫员，是吧？拿着个这个长戟在项羽门口站岗的。就只能干这个，壮志不得伸展啊！特别是这个项氏叔侄是贵族出身啊，很看不起这种平民出身的这这这这种人，非常看不起他。所以韩信觉得自己壮志不得舒展，然后呢，这个又有老乡在刘邦军中做事儿，就跟韩信讲：既然项羽那混不下去，干脆你来我们这说、那个、这个这个，我们汉王是。思贤若渴了啊，而且汉王出身还不如你呢，这个你们都都属于这个这个这个屌丝阶层啊，出屌丝逆袭啊，所以你到这儿来呢，哎，没有这个出身门第观念，说不定哎，你能做出一番事业来。韩信一听这话，就离开了项羽，就投奔了刘邦。没想到到了刘邦这儿，一样的不受重用，也就做了个小官，比这个执戟郎中呀、啊、也大不了多少。而且有一次呢。韩信不知何故触犯了法律，依法当斩。十三个死刑犯跪了一排啊，准备就砍脑袋了。当时是夏侯婴监斩啊，刘邦的这、那个这个老弟兄夏侯婴监斩。夏侯婴要斩杀这十三个人的时候，韩信看着夏侯婴啊，大喊说腾：“腾公啊，夏侯婴，夏侯婴的尊称就跟刘邦叫沛公，项羽叫鲁公一样。说腾公，汉王不是要一统天下吗？”那现在正缺人才的时候，为什么要斩杀壮士呢？夏侯云一听说行啊，小飞，那十二个人都吓得瘫成一团了，是、啊、吧？都都都大小便失禁了，马上要挨刀，你居然还梗着脖子敢喊啊！所以夏侯云说刀下留人，那十二砍了，把那个给我放了。放了之后，俩人一番畅谈，夏侯云觉得哎呦喂，人才难得，这人果然不一般。就把他引荐给了丞相萧何，韩信跟萧何又这么一番叙谈啊，谈兵书，谈战策，谈战术，谈理想，谈人生，是吧？满满的都是正能量。萧何也觉得，哎呀，韩信能干，很好，所以怎么办？就推荐给汉王啊，推荐给刘邦。但是刘邦这个时候一脑门子官司啊，是吧？想的事儿太多，就这这就在巴蜀，就这地方。栈道也烧了，什么时候回老家啊？破破楚遥遥无期，所以刘邦心里他不痛快。这这谁送来了谁？韩信干什么的？没听说过，啊，立过什么功？啊，有什么有有有个什么功劳？啊，干过什么事都没听说。行了行，了啊，你们不都说他能用吗？行吧，那怎么着得实习一下吧，对吧？你说能用就能用啊。这样吧，啊，封他为治粟都尉，都尉赐将军一等。治粟都尉这个话。这个官搁今天讲，总后勤部粮食部部长是吧？一个二级部的部长也可以了吧？是吧？大校军衔是吧？正师级待遇，副军正师级待遇可以了吧？啊，韩信还是觉得当这个官有志难伸、嗯。我我我惊耳天地，我应该当大将军，带兵打仗。整天让我算收了多少粮食，然后这个这粮食怎么分配，谁的口粮分多少？谁爱吃小米，谁爱吃大米，谁爱吃黄米，这不是我的强项。整天跟粮食打交道，那是号子，对吧？我又不是官仓硕鼠，怎么整天让我干这呢？所以韩信觉得太没劲了，几次就跟萧何说，我不想干啊，我想走啊，我想走。走萧何都挽留，我我明天见了这个大王，我一定隆重的这个推荐你啊。所以有一幅这个传唱千古的名剧、啊、叫《追韩信》，那里面萧何。就一段唱，给大家学一下啊。我日也骑白马，当八千战士天下扬，千里小火见两江。三万的言听计从，扶保汉家邦，一同回故乡。了抛断带，我把心金了伤。杨成。开放式拍摄，独特的同游式体验，参与原游节目录制。本期同游，海上丝绸之路泉州，同游价两千九百八十元，名额寥寥，速扫码参与。历史老师袁腾飞与你近距离接触，读万卷书，行万里路，与我有缘，便是同游之人。这个萧何来见汉王刘邦，跟汉王刘邦啊讲是吧、啊？我扬尘舞蹈见大王，我跪了你了，我跟你讲了，韩信可用。刘邦去去去去去去，可用的人多了，这人我都没听说过啊，没谁地球都软啊，干干忙忙点正事去。所以韩信就彻底失了望了，相爷三番两次举荐我，汉王都不听，此地不可久留，我呀走啊。走吧上了马就跑了，身背宝剑，胯下战马，出了东门就走了。萧何一听韩信走了啊，赶紧命人备马去追，是吧？出城多少里路，总算追到了韩信啊。今天网上有张照片特逗，那那个牌子上写着，萧何月下追韩信处”，也不知道怎么考证说在这儿追的。然后前面收费站。是吧？然后说，你知道为什么萧何能追上韩信吧？啊，因为韩信没钱，过过过过不了收费站嘛，所以萧何就追上了。追上之后呢，温言劝慰啊，将军是吧？千不念，万不念，是吧？我几次三番的劝谏你，是吧？你跟我回去，咱们共同福保汉王啊！这个韩信说我不回去，是吧？我上没打脸呢，我也我我也不好意思，我再回去干什么呀？而且这个汉王也不重用我，我回去之后也是低三下四求人家，我不想回去，是吧？您您就放我走吧，这个相爷啊，那这个萧何说好，这样啊，我跟你去见汉王，我让汉王拜你为大将军，统御六师。如果汉王不听，我跟你一块儿走，你看这样怎么样？嗯，给给给我萧何，给我老萧三分薄面，你看这样怎么样？韩信一看，相爷话都说到这份儿上啊，这给了咱城门大的脸，再不兜着就不合适了吧？啊，所以好，那既然这样，我跟您走，我听您的。所以这个这个韩信呢，就拜别了这个，就就跟那个萧何一起，就来见汉王刘邦啊。这个萧何把前因后果跟刘邦一说。刘邦说：“他有你吹的那么神吗？直荡的你弃官而逃是吧？以全家性命担保要用他。”萧何说：“您就信我这一回。自打咱起兵以来，我什么地方骗过您？哪件事儿我没说主过是吧？您信我的，我愿以全家性命担保。出了差错，我全家给他赔。葬。您看怎么样？”刘邦说呢：“那既然这样，你话都说这话了，好吧。”那那那那那,那,那封他个将军吧，萧何说将军不行，要封就封他做大将军，统御六师。嚯嚯嚯嚯嚯！老萧你真行，就他一个装裤裆的还封为大将军，您信我的啊？这个事儿必须这么干。刘邦说那好吧，既然这样，那那那就封他个大将军吧，去去去把他叫进来，我封他为大将军。萧何说这是什么态度啊？您一向轻慢这个轻闲慢视，您对人都不当回事儿，拿什么人您都当下人对待。您这样呢，能延揽得到人才。所以我跟你说，你要真封韩信做大将军，你必须登坛拜将。您得在郊外设坛，设坛之后您登坛正式拜他为大将，赐他印信虎符，让他掌管兵兵马，这样才行。刘邦说：“我了个去啊！玩的够大的呀！要玩这么大，登坛拜将，那我总得先见见他吧，我总得先面试他一番吧，他到底灵不灵啊？凭你一句话，我就让他登坛拜将，是吧？你你,你请进来，请进来行吧？跟宾主落座，我们俩先聊聊，是哎，韩信说，这这个萧何说这是个话，就把韩信请进来啊，俩人落了座，然后这个刘邦斜着脸看韩信，小韩。”你说我要得天下得咋得呀、啊？韩信正襟危坐，启禀汉王，您跟项王啊，您是各有优缺点。项王待人诚恳，礼贤下士，人家贵族出身嘛，有教养，跟什么人都恭恭敬敬，见长者行礼，是吧？见这个这个这个。这个有学问的人，见比他高高一高的人士，啊，都非常懂礼节啊。世俗当中有人生了病，他甚至会落泪，会痛哭。自己的食物他都能分给别人，您就不行了，是吧？您谁的帽子您都得拿过来当尿壶用，对任何人你都张嘴老子你妈的，全都是这个，是吧？你这一点是不如项王啊。刘邦听了脸上红一阵白一阵，说没错啊，是吧？刘邦不爱出身嘛。对吧？泼皮无赖他跟谁都这么都都都都是这一套嘛，是吧？老子我怎么着，是吧？就是当了汉王，张嘴都是老子，而不是寡人，对吧？说您这一点不如项王。说但是项王做的这些东西，妇人之仁。真等他手下大将立了功，要受赏了，他印把着紧紧的抱在怀里，死活也不肯给别人，不舍得封赏别人，封地没有。是吧？什么让让人带兵没有？事事亲力亲为，这就不如汉王您了。您什么都舍得赏人，是吧？什么您都不当回事儿，这可不是嘛？对于刘邦来讲，什么都是白来的嘛，是吧？他原来就一亭长了，什么都是赚来的。所以只要您厚赏士卒将士，必然会用命。这样的话，东征天下，击破项王不在话下。一番话说到刘邦心里，这叫一个敞亮啊！好，就冲这话。你小子就是当大将军的料，会拍马屁，会聊天这人、个、会聊天我我我我听的这个开心是吧？刘邦很开心，啊、很开心是吧？太好了，好，那就这样是吧？登堂登台拜将是吧？所以，正式在南郑郊外设台。今天那个这个拜将台与址犹存嘛？拜韩信为大将军，韩信出骑兵，然后直扑关中，开始跟项羽东征天下。听评的听友们，谢谢大家给袁某捧场。如果您也喜欢我的视频，推荐你订阅、优护袁东辉空间。